0: Pronto, gravando. Na semana passada, gente, a gente finalizou o capítulo 7 do Evangelho segundo São Lucas. A gente finalizou, não foi isso? Exatamente isso. Nós finalizamos o capítulo 7 do Evangelho segundo Lucas. A gente está nessa jornada juntos lendo o Evangelho escrito pelo discípulo Lucas, que andava junto com o apóstolo Paulo. E nós iniciamos ele desde o capítulo 1 e a gente está lendo juntos, versículo por versículo, sem pular absolutamente nada. Lendo junto de fato, não só em perícope por perícope, vou pegando um versículo em cada capítulo, não. Nós estamos lendo, lendo o capítulo inteiro todos os versículos, sem exceção de nenhum. E nós, na semana passada, encerramos mais um capítulo, que foi o 7, que a gente encerrou justamente com Jesus dando uma... uma tirada naquele líder religioso, chamado Simão, e que o convidou para jantar em sua casa. E aí, aquele cara cheio de preconceito para com aquela mulher que tava lá, que a gente viu na semana passada, então não vou me ater em todos os detalhes, porque a gente já conversou durante um bom tempo na semana passada, inclusive tem um áudio no Spotify para quem quiser também tá lá. Então a gente viu na semana passada aquele cara cheio de preconceito para cima daquela prostituta, que era uma prostituta de fato, de acordo com a descrição do texto, parecia ser uma prostituta. E aí ele já coloca tudo o que ele associa de ruim na imagem daquela mulher e tenta tirar o dele da reta. Então a gente vê ali naquela cena da semana passada como que, como que principalmente as mulheres levavam né, essa... As mulheres levavam essa opressão absurda de... Opressão em todos os sentidos, né? No sentido de dominação, no sentido de ser enxergada como objeto sexual, é como a gente viu na semana passada, em todos os sentidos. Então a gente tem uma, uma um, um brumadinho de desejo sendo soltado do coração... Daquele fariseu e tudo sufocando a mulher. né A imagem que a gente poderia pensar é essa. Há um tempo atrás aconteceu aquele desastre de Brumadinho. Onde aquela barragem estava sustentando aquela água embaixo. E aí foi tanta, mas tanta pressão. E claro, com um pouco... <coughs> com um pouco a... Como a gente pode dizer? Com um pouca supervisão do local. Rompeu as barragens e aquela lama aiada toda saiu destruindo tudo foi exatamente o que aconteceu na semana passada o coração do Simão parecia um brumadinho aquelas barragens quase a se romper se rompeu saiu tudo pra cima em direção àquela mulher né? ele condenou ela nesse sentido no próprio coração dele e aí toda essa carga ruim dele foi jogada em cima dela o passo que a gente viu o que Jesus fez com isso e hoje não... Por por coincidência boa, a gente viu na semana passada todo esse preconceito em cima daquela mulher. E aí entre a semana passada e hoje, a gente teve o dia da mulher, dia 8. E aí hoje a gente vai iniciar o texto que nós veremos logo a seguir, que é dizendo que as mulheres sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Então, por uma coincidência boa, acaba que a gente vai aqui memorar também e parabenizar as mulheres pelo Dia das Mulheres. Sendo que a gente viu na semana passada todo o preconceito sofrido por uma. E hoje a gente vai ver a... quem, quem sustentava financeiramente o ministério de Jesus era as mulheres. Inclusive, elas têm um papel importantíssimo aqui na sustentação daquele que nós chamamos de Senhor. Então o texto hoje a gente vai iniciar Lucas no capítulo 8. Lucas no capítulo 8 a gente vai ler desde o verso 1 e vamos até o verso 18. Vamos tentar vencer todo esse texto no dia chamado hoje. Antes da gente cair de fato no texto e começar a se debruçar nele, eu gostaria de novamente dar boa noite a todos vocês que estão aí participando. E eu sou muito grato por ter cada um de vocês aí participando com a gente. Por nessa quarta-feira me dar o privilégio da sua audição. É sensacional. Então, boa noite a todos novamente. E vamos orar antes da gente cair no texto em si, como a gente sempre faz. Porque nós sabemos que o que tem escrito sem o Espírito Santo são só letras mortas. Sem um o Espírito Santo para iluminar a nossa compreensão e fazer com que isso aqui salte da Bíblia e vire Palavra de Deus na nossa vida, não vai adiantar para nada. Vai ser como decorar um livro de geografia, de história, de qualquer outra matéria, não vai servir para nada. Então vamos pedir o auxílio de Deus nesse momento para que de fato a gente possa apreender a Palavra de Deus no meio das Escrituras Sagradas. Senhor Deus nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento. Pelo fato de que a gente pode estar junto, mesmo que separado geograficamente. Que a gente pode estar se ouvindo e se vendo, mesmo que tão distante. Muito obrigado, Senhor, por essa tecnologia que nós temos acesso. Muitas pessoas do universo não têm acesso a isso. E nós somos gratos porque nós temos acesso, Pai. E nós te pedimos que, nesse momento, o Senhor a, a... rasgue... Are a terra do nosso coração para que, de fato, nós tenhamos uma terra fofa no coração para receber a semente do Evangelho. Esse é o nosso desejo, é o desejo de todo o nosso ser. A gente pede isso com as entranhas hum, hum. da nossa alma, de que o Senhor abra o nosso coração, mesmo que seja amargo Mesmo que seja na marra. Abre, are, rasgue o solo para que crie sucos nele, para que a semente possa cair se aprofundar, criar raízes e crescer. Esse é o nosso desejo, o desejo do nosso coração. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Então hoje, retomando que eu já disse no início, a gente lerá Lucas no capítulo 8. Começaremos desde o verso 1 e vamos até o 18. E o texto diz exatamente assim. Aconteceu que depois disso, depois disso o que? Depois do que a gente viu na semana passada, aquela cena da prostituta na na sala do fariseu, aquele fuzuê todo, o que Jesus fez com aquilo, como que ele tratou a situação. Depois disso, Jesus andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho de Deus. E os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. E aí ele cita quais? Maria, chamada Madalena, da qual saíram sete demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhes prestavam, lhe prestavam assistência com seus bens. Pois bem, a gente já pode dar uma parada aqui. Depois daquela ocasião da semana, que a gente viu na semana passada, Jesus provavelmente deve ter falado, ah, esses caras da religião tem um coração duro pra caramba, os caras não entendem é nada mesmo, tem que ter muita paciência e misericórdia, misericórdia para lidar. E aí ele falou, quer saber... Eu vou é partir para todo mundo. Eu vou é para geral. Não vou ficar perdendo tempo aqui na mesa de padre, não. Na mesa de pastor, não. Não vou ficar perdendo tempo, não. Eu vou é para a galera. E aí diz o texto que depois daquele ocorrido, Jesus partiu. Foi de aldeia em aldeia anunciar o evangelho de cidade em cidade e foi. Foi ele junto com os doze. Quer saber, gente? Vocês não estão querendo a nada. Vocês não querem saber de nada. Eu quero anunciar para quem quer. E aí Jesus parte. E vai indo visitando a cidade, vai pregando as boas novas do reino de Deus. E aí diz o texto que os doze discípulos iam com ele e também algumas mulheres. E aí ele diz que dessas mulheres tinha Maria, Madalena. Dessa Jesus tinha expulsado sete demônios. Tinha Suzana, muitas outras mulheres. E tinha Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Ou seja, tinha gente importante seguindo Jesus também. Você vê que na igreja de Jesus tem espaço para todo mundo, né? A gente tem aqui desde uma que foram expulsos sete demônios, até a da mulher que é esposa do procurador de Herodes, que seria assim: alguém que gerenciava os recursos financeiros do rei. Pô, a gente tem desde a do. Das classes mais baixas até as classes mais altas aqui Na igreja de Jesus Cristo tem espaço para todo mundo Não tem segregação na igreja de Jesus A igreja de Jesus é para geral E aí diz algo muito importante Lá no versículo 3, no finalzinho dele, diz que essas mulheres Prestavam assistência a Jesus com os seus bens Foi o que eu estava falando no início agora que na semana passada a gente viu viu uma mulher sendo oprimida, e nessa semana agora a gente está vendo que as mulheres serviam Jesus com os bens dela, ou seja, sustentavam financeiramente o ministério de Jesus. Coisa mais extraordinária do que essa, na igreja de Jesus tem espaço para geral, na igreja de Jesus não tem machismo, na igreja de Jesus não tem preconceito de classes, na igreja de Jesus não tem preconceito de etnias, na igreja de Jesus não tem preconceito de gênero, é homem ou é mulher. Olha aqui as mulheres bancando o ministério do Senhor, Pô, qualquer homenzinho hoje em dia aí que ouve o um negócio, como assim, macho tem que sustentar, não sei o que, não sei o que é Jesus aqui, ó, extraordinariamente sendo bancado pelos recursos das irmãs. Oh, que isso aqui não significa que ele não fazia nada ou algo do tipo não isso significa que Jesus não era um cara orgulhoso não cara Jesus não era um cara orgulho, orgulhoso não tava querendo servir? sirva, tem espaço para geral não tem uma pré-determinação tem que ser homem ou tem que ser mulher ou tem que ser isso não tem nada você quer servir? aqui tem espaço senta aqui e aprende de mim que sou manso e humilde de coração esse era o ponto Então as mulheres tinham um um papel extraordinário no ministério do Senhor Jesus. E aí diz que ele foi de cidade em cidade, com todo esse bando dele, com todas essas pessoas. E o versículo 4 diz assim, Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse Jesus por parábola. Ou seja, percurso natural, né? Jesus foi de cidade em cidade, o pessoal foi conhecendo ele, e à medida que o pessoal foi conhecendo ele, começou a muvucar de gente. Né? Onde ele estava, tinha gente vindo de outra cidade para ouvir. Pô, eu ouvi falar daquele cara, ele passou na minha cidade, não sei o que, não sei o que lá. E aí a galera começou aí a chegar junto. Começou a colar, começou a encher. E aí, Jesus diz uma parábola. Eu acho interessantíssimo nesse ponto aqui. A gente vai ver isso durante o texto, mas já vale ressaltar que Jesus não era um cara que se, que se impressionava com multidão Não era Jesus não era um cara que se impressionava com multidão Logo que começou a encher muita gente Os discípulos pensariam Provavelmente deve ter pensado Caramba, agora vai emplacar, né? Agora a mensagem do evangelho vai emplacar Agora vai dar certo Agora Jesus toma o reino de Israel Agora Jesus tira Israel do domínio de Roma Tem muita gente ouvindo pô Tem muita gente ouvindo, agora vai Normalmente é assim que nós pensamos né? E aí Jesus, sabe do jeito que é Conta uma parábola E ele diz assim, na parábola Estou no versículo 5 Eis que o semeador saiu a semear E ao semear Uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra, e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra. Cresceu e produziu assento por um, ou seja, cem vezes mais. Dizendo isto, clamou Jesus, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, que parábola é esta? Os caras não entenderam nada, tipo, o que você está querendo dizer com isso, Jesus? Você vai pregando o evangelho de cidade em cidade, o pessoal começa a ouvir, começa a querer chegar junto. Aí quando começa a encher o negócio, você conta um troço desse assim, sem pé nem cabeça, que não faz sentido nenhum. O que você está querendo dizer com isso, Jesus? Os caras não entenderam. Mas eles chegaram perto para perguntar. Eles não entenderam, mas chegaram para perguntar. Versículo 10. Respondeu-lhe Jesus, A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas. Para que vendo não vejam E ouvindo não entendam A ideia aqui é a seguinte Jesus, nós não entendemos Por que você está falando em parábola assim? Ele fala, cara, eu estou falando Uma mensagem Extraordinária Numa linguagem Que fica mais perceptível para vocês E eu digo assim Para que Aqueles que estiverem interessados Eles vão chegar em mim E vão perguntar Igual vocês estão fazendo mas aqueles que não tiverem interessado eles vão ouvir vai entrar pelo ouvido vai sair pelo outro não vai ter curiosidade não vai procurar aplicabilidade então eles não vão chegar para mim não vão então aqui Jesus está separando aqueles que querem daqueles que não querem ele contou uma parábola para saber para mostrar que aqueles que estiverem interessados vão chegar e vão perguntar perguntar o significado aqueles que não estão nem aí Vai embora e não vai perguntar nada, porque só queria estar ali, é só o movimento, é só o evento. Eu estou na palestra de Jesus, eu estou no evento de Jesus. Mas ó, não, não interpreta para a própria vida, não leva para o coração, não procura aplicabilidade, nada. Então Jesus diz, eu conto assim, para que ouvindo não ouçam e vendo não vejam. Ou seja, vai entrar por o ouvido e vai sair pelo outro, e aqueles que se chegarem a mim eu vou conseguir discernir que esses estão querendo. Esses querem de fato. E Jesus vai, depois de dizer isso, ele começa a mostrar o sentido verdadeiro da parábola. Versículo 11, ele diz assim, Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são as que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Então nós temos aqui um, um uma como que eu posso dizer um exemplo. Jesus está dando um exemplo de pessoas que estão no público dele. É o público de Jesus. O pessoal está ali ouvindo a parábola dele, ouvindo os ensinamentos e tem um público ali. Só que o público não é homogêneo. Não é todo mundo igual. Cada um escuta de um jeito. Cada um se coloca de um jeito. E aí ele cita tipos de gente mostrando tipos de solos, tipo de solo, de terra, de chão, aonde nasce a semente. Aí o primeiro solo que ele dá exemplo é um que a semente cai nele, mas ela não entra na terra. Seria tipo assim, vamos supor que esse daqui é o solo. Esse aqui é o solo, a terra. Aí a semente cai e ela fica aqui em cima, ela fica ali em cima, ela não desce para criar raiz, ela não entra na terra, não, ela fica na beirada ali, ela fica no chão mesmo, ela não cria profundidade, isso é, aqueles que ouvindo a mensagem do evangelho, não acatam a mensagem do evangelho, mas simplesmente ouvem, daqui a cinco minutos se distraem com outras coisas, vai fazer outras coisas. Se distrai, deixa isso para lá, entra no ouvido e sai pelo outro. Esses, Jesus diz que a mensagem fica na superfície. Ela nem entra na pessoa, ela só passa pelo um ouvido e sai pelo outro. A pessoa não traz isso para a vida dela, no mínimo, para pensar sobre. Não, fica do lado de fora e aí em ficando do lado de fora Jesus vem e diz que os pássaros vêm come a semente e a semente some e aí o que caiu aqui uma vez não está mais foi levado fora e aí Jesus explicando a parábola diz que esse pássaro seria um arquétipo do diabo é a ideia de que em não trazendo a mensagem para dentro, tem tantas distrações tem tantas outras distrações que a semente vai ficar lá e vai sumir. Ela vai ser tirada dali. Ela não entrou. Ela ficou, se fosse um corpo humano, ela teria ficado só na pele. Qualquer banho que você tomar sai. Ficou do lado de fora. Jesus diz que tem esse tipo de gente na multidão que está lá só pelo fato de estar, tá, mas não acolhe nada. Não traz nada para o próprio coração. É o primeiro tipo de gente que Jesus disse que ouve ele. Prestem atenção que todos esses exemplos estão ouvindo. Às vezes a gente acha que é só estar tá ouvindo, é só participar. É só estar tá lá na reunião, na igreja. Ah, eu tô lá, então tá valendo. Não, cara. Tem que ouvir e trazer para o coração. Não adianta estar tá só ouvindo. Daqui a pouco esquece. Some. É tirado da sua mente e ficou por isso mesmo. Então tem esse tipo de gente na multidão que ouve a Jesus e aí Jesus dá o segundo exemplo de gente. Ele diz que tem gente que a semente cai, mas debaixo da terra tem pedra, tem uma rocha. Seria tipo isso. Aqui tá a terra. E aí debaixo da terra tem uma placa de pedra. De modo que a semente até cai aqui. E ela até entra pra terra. Ela até entra aqui. Deixa eu apagar essa daqui de cima. Ela até entra. Só que como ela tem uma pedra debaixo dela, quando ela começar a criar raiz, a raiz não passa daqui, ó. A raiz não passa. Porque tem uma pedra ali debaixo. Se a raiz não passa, ela tem uma pedra ali de baixo. Jesus diz que são pessoas que ouvem a palavra, acolhem com muita alegria, mas não tem profundidade nenhuma, mas não tem raiz nenhuma, mas não pensa nas implicações do Evangelho na vida de fato. Pera aí, se eu creio no Evangelho, o que na minha vida eu preciso transformar? O que que eu preciso mudar? Por quê? Se eu creio no Evangelho, isso deve ter implicações. Quais são as implicações? Isso é criar raízes. Isso é você ir criando raiz no Evangelho para que a sua vida seja transformada. Isso aí é tendo profundidade, não é só repetir uma mensagem: Jesus é meu Senhor. Mas é saber que dizer que Jesus é o Senhor traz implicações para a vida. Eu não posso dizer que Jesus é meu Senhor. Se eu não vivo como se Jesus fosse o meu Senhor. Jesus diz que esse tipo de gente acolhe com muita alegria. Ah, como que eu nunca ouvi isso antes? O evangelho é lindo, o evangelho é fantástico, mas não tem profundidade nenhuma. Não tem raiz nenhuma. Se o sol ficar um pouquinho mais forte, já queima a raiz. É isso que Jesus estava querendo dizer. Gente, é, é gente que recebe e fica alegre, mas qualquer dificuldadezinha pula no mato cai fora, porque não tem raiz para segurar, para sustentar, é algo só de imediato, bonito, ah legal, é bonitinho, mas quando começar a apertar no tal quando começar a ter que abrir mão de vaidades, abrir mão de vaidades próprias, cultivadas, como se fosse algo bom, mas quando você está de cara com o Evangelho, você vê que aquilo não é bom. E aí você tem que abrir mão das suas vaidades, começa a pular fora. Ou quando começa a ver que ser do Evangelho implica em ser perseverante. E mesmo que todo mundo à sua volta está fazendo do jeito errado, você não tem que entrar no jeito errado. E aí Jesus disse que essas pessoas que não têm raiz... Quando a coisa começa a apertar do lado de fora Ela pula no mato A raiz queima Não cresce A plantinha não consegue nem sair da terra direito Porque não tem raiz o suficiente Para sustentar a planta Jesus disse que também tem esse tipo de gente ouvindo Esse tipo de gente ouvindo a mensagem do evangelho Esse tipo de gente Na multidão Que ouvia o que Jesus estava falando E aí Jesus vai dar mais um exemplo de gente que estava no meio daquela multidão. Deixa eu apagar essa rocha aqui. Jesus dá mais um exemplo de gente que estava no meio daquela multidão. Ele fala dos que ouvem a mensagem do Evangelho, mas outras coisas crescem naquele solo que impede de que a semente do Evangelho brote e amadureça. Quer ver? É o versículo, esse que eu estou falando é o verso 14. A que caiu entre espinhos. Jesus diz assim, a que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Esses daí, eles recebem a mensagem do evangelho, e eles acolhem de fato. A semente entra na terra. Está lá no meio da terra a semente. E aí eles até tem terra. mais para baixo não tem pedra. Eles conseguem pensar nas implicações. Só que qual que é o problema? O problema que Jesus diz é que nessa terra. A semente do evangelho. Não tem primazia. Não tem prioridade. Pelo contrário. Tem outras plantas aqui, ó. Tem outras plantas aqui em cima, tem outras árvores aqui em cima. E como tem outras árvores aqui em cima, quando essa semente começa a nascer, ela não consegue progredir porque diz que ela é abafada pelos espinhos. Ou seja, ela é abafada pelas circunstâncias que Jesus descreve aqui que é preocupações com riquezas, poder, reconhecimento. É isso. Gente que ouve o Evangelho, crê no Evangelho, traz aquilo para o coração para pensar nas implicações. Mas quando ele começa a ver que para essa semente crescer, ele vai ter que abrir mão dessas árvores, ele vai ter que abrir mão desses espinhos, para criar caminho para essa planta que cresceu o quanto puder, ele não quer. Prefere que fique abafado a semente. Prefere que o Evangelho funcione dentro da vida que eu já tenho. Agora, transformar ela eu não quero. Eles preferem ficar com a plantinha do Evangelho desse tamanhozinho aqui, ó, só para ela conseguir caber. Dentro dos espinhos, preferem ficar com uma plantinha pequenininha e imatura. A ideia do texto é: não amadurece, fica naquilo sempre, fica naquele mesma dificuldade sempre. Não cresce, não, não, não sobe, nem para criar outras dificuldades, não fica na mesma, fica sempre nesse limbozinho aqui ó, entre os espinhos. Tem uma tradução boa da Bíblia que diz que estes andam debaixo do peso dos desejos. É como se isso aqui, essas árvores que eu desejei, estivesse fazendo peso. E aí, essa semente não consegue passar. Não consegue subir. Não consegue se desenvolver. Não consegue se tornar uma árvore também. Então, Jesus diz que no meio da multidão também tem esses. Aqueles que acolhem entendem, só que quando eles começam a processar o evangelho na mente deles, eles não querem abrir mão de riqueza, de desejo de poder, de desejo de reconhecimento, não querem abrir mão, quer que o evangelho caiba dentro da vida que eu já tenho, ao invés de abrir meu coração para viver a vida que o evangelho pode me dar, é o contrário, a gente deveria viver buscar viver a vida que o evangelho oferece, e não fazer com que o evangelho de Jesus caiba dentro de uma vidinha já pré-concebida. Eu quero desse jeito, não quero mudar essas coisas. Eu só quero a assinatura de Jesus aqui. É isso. É como se a gente pegasse um documento escrito por nós e falasse: Jesus, assina aqui embaixo. Que que eu preciso da sua assinatura? É isso aqui, ó. É a vida que a gente já tem. E a gente quer que Jesus caiba aqui, fica aqui debaixo aqui passeando só para falar que ele está ali. Jesus diz que tem esse tipo de gente no meio da multidão vindo. E aí Jesus diz que tem um último tipo de gente, que é o tipo de solo fértil, o tipo de solo bom, o tipo de solo legal, o tipo de solo que a gente deve almejar ser. Jesus diz que o último tipo de solo é aquele que não tem uma rocha embaixo, e que também não tem espinhos em cima esse acolhe a mensagem a mensagem cria raízes profundíssimas e quando ela cria raízes profundíssimas ela cresce uma árvore tão firme e tão grande que jesus diz que é como se tivesse multiplicando por 100 aquela pessoa é como se uma pessoa valesse 100 É muita firmeza, é muita profundidade no Evangelho, é muita convicção de fé. A semente cresce num solo completamente livre. A semente cresce num solo completamente honesto. E a ideia do texto é justamente essa. A ideia do texto, que pelo menos a minha versão diz... Aqueles que de coração bom e reto são duas palavras que ele diz: coração bom e reto, ou bom e generoso, ou bom e humilde. Na minha tradução diz bom e reto: a primeira é calos, a primeira é calos, que significa belo que significa bonito, no sentido de quando você vê uma cena legal, você fala cara, que cena bonita. É isso. Jesus fala que quem acolhe a mensagem dele, a primeira coisa tem que ter um coração aberto, um coração leve, um coração bonito de se ver, sabe? Algo que você fala, cara, que isso é muito bonito de se ver. Então, é a primeira palavra que Jesus usa, Carlos. E a segunda, que diz um coração bom e reto, que também, a segunda palavra reto, também traz uma ideia de bom, é a palavra ágatos. Ágatos. Que a ideia dessas duas palavras, a primeira é essa de beleza, de algo legal de se ver De algo que você fala, cara, admirável É essa palavra que eu estava procurando Algo que você olha e fala, caraca, isso é admirável A primeira é essa E a segunda A ideia de honesto Essa palavra ágatos A ideia dela é honesto Aí você fala, como assim, Bruno? O que, que Jesus está querendo dizer? Jesus está querendo dizer que Um solo Na verdade, o único solo Perfeito no sentido de aberto ao Evangelho é um solo honesto. Aí você me falou, honesto, como assim, honesto, Bruno? Se ninguém, se todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, não há ninguém honesto. Essa honestidade é no sentido de que eu sei quem eu sou, Jesus. Eu sei o mal que há em mim. Eu sei disso. Eu estou sendo honesto com você. Então eu estou chegando com o coração aberto. Cheio de honestidade. Eu não estou querendo esconder nada. É isso daqui mesmo que o Senhor está vendo. A ideia é essa aqui. Um coração para o Evangelho. Que o Evangelho frutifica. É um coração belo. É um coração honesto. Que não fica se mascarando. Como a gente viu o fariseu da semana passada. Ele estava se mascarando. Pelo diferente dele, a prostituta estava se revelando estava sendo completamente honesta ali estava abrindo o jogo esse é um coração que recebe a palavra não pensem que só de ouvir significa alguma coisa não significa olha, Jesus acabou de dizer todos os exemplos aqui são de pessoas que estavam ouvindo a mensagem todos estavam ouvindo mas aquele que acolheu e cresceu foi o que era belo e honesto. Um coração aberto, cheio de sinceridade com Deus. Que não quer esconder nada. Que abre o jogo. Que trata com Deus tudo de modo claro. Sem querer esconder nada. Esse é um coração para o evangelho. A gente acha que um coração para o evangelho é um coração sem pecado, um coração sem defeito. Não. Um coração para o evangelho é um coração aberto, um coração belo, um coração honesto diante de Deus. E aí Jesus prossegue o texto dizendo, versículo 16: Ninguém, depois de acender uma lâmpada, coloca debaixo de um vaso ou põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre o velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Então Jesus acabou de mostrar para a gente aqui. Um processo que acontece no íntimo. Um processo que acontece escondido. Algo que acontece dentro do coração. É no íntimo isso. Isso não está revelado. assim, Está no íntimo. E aí Jesus diz. Não se enganem gente. Porque aquilo que acontece no íntimo. É perceptível nas ações. É perceptível na prática. Não existe nada em oculto que não venha a ser revelado, é possível ver, eu estou falando para vocês, a ideia é Jesus, eu estou falando para vocês algo que acontece no íntimo, ou seja, eu percebo as pessoas pelo modo como elas chegam a mim, pelos modos como elas falam comigo, se é por interesse, ou se é só por desencargo de consciência, ou se de fato, Querendo aprender o evangelho No sentido de querer Se entregar E viver para Deus Eu sei discernir tudo isso Jesus falando ele diz Eu estou ensinando para vocês agora E aprendam Não tem nada em oculto Que não seja perceptível É perceptível Só tem que ter olhos para ver Eu estou ensinando vocês Terem olho para ver Não fiquem impressionados Só porque tem muita gente Vindo ao redor Lembra que é o que estava acontecendo? Muita gente começou a chegar perto. Então Jesus está falando, prestem atenção. Vejam aquilo que acontece no oculto. Tenham olhos espirituais. Não sejam impressionáveis com qualquer coisa. Não sejam. E aí Jesus prossegue dizendo o que eu acabei de dizer. não Não há oculto que não seja manifesto e nem escondido que não venha a ser revelado. E aí parou por aí? aí Claro que não. E é aí que Jesus vem e dá um embate em todo mundo. Ele diz no verso 18, e é por aqui que eu encerro. Prestem atenção, portanto, como vocês ouvem. Prestem atenção no modo como vocês ouvem. Jesus acabou de descrever vários tipos de ouvintes. Todos aqui eram ouvintes da palavra. Jesus descreveu todos. Ele termina tudo isso falando. Prestem atenção. Como em qual modo que vocês estão ouvindo. Como que vocês estão prestando atenção. Vocês estão prestando atenção como o primeiro exemplo. Que caiu na beira do caminho. Como o segundo. Que não tinha raiz. Que era frágil. Que abandonava. Assim que aparecesse qualquer dificuldade. Como o terceiro, que não queria abrir mão de riqueza, nem poder, nem reconhecimento, ou vaidades da vida por causa do evangelho? Ou como o quarto, que chegou com honestidade e coração belo diante de mim? Prestem atenção como vocês estão se achegando, como vocês estão ouvindo. E aí ele termina. Porque ao que tiver, se lhe dará. E ao que não tiver, até aquilo que ele pensa ter, ele será tirado. E aqui ele termina falando mais ou menos assim, parafraseando. Aquele que chega diante de mim com esse coração sincero, com esse coração aberto, esse terá muito com o que crescer. Nesse a semente cai e brota, e multiplica-se por cem os frutos na vida dele. Mas aquele que ouve, e deixa para lá, no sentido de que, ah, só pelo fato de que eu estou ouvindo já está valendo, eu não preciso pensar nisso, eu não preciso encarnar isso, eu não preciso viver isso, não. Só viver, só ouvir já está bom. Esses que pensam que tem alguma coisa, eles verão que eles não têm a nada. Jesus finaliza desse jeito, e é exatamente desse jeito que eu finalizo, sem tirar sem pôr nada, vê depois como vocês estão ouvindo, não é só ouvir, não é só estar presente, não, como vocês estão ouvindo, vocês estão trazendo para o coração, vocês estão buscando aplicar, vocês estão buscando transformação em Deus, como, qual é a inclinação do coração, É só por participar, só para falar que é de Deus, só para falar que está ouvindo algo de Jesus ou estão querendo de fato viver o Evangelho? Prestem atenção, pois, no modo como vocês estão ouvindo. É assim que Jesus terminou dizendo para os discípulos. É exatamente desta forma que eu finalizo muito satisfeito aquilo que eu gostaria de dizer hoje. Então, se alguém tiver algo a dizer, a complementar, a perguntar ou motivo de oração, a hora é agora. Podem se manifestar. Vou fechar meu microfone e passo a bola para vocês.